0: Also wir haben in dieser besagten Nacht bzw. an dem Abend noch eine, ähm, eine Familie, Gott sei Dank, zum Glück in unser Haus ziehen können. Und da haben wir dann zwei Tage da oben gesessen, weil wir auch nicht rauskamen. Alles das, was raufgeschwommen kam, ne, so verpackte Chips oder irgendwelche Tütchen, ähm, wo man genau wusste, da kann jetzt nichts irgendwie kontaminiert, verseucht sein, das haben wir dann genommen. Damit wenigstens die Kinder so ein bisschen was im Bauch hatten.
1: Ne? Also, das sah ganz ehrlich aus wie nach dem Krieg. Also, nach so einer Nacht, wo man jetzt bebombt wurde, so ungefähr, so muss das ungefähr, sich, so muss das ungefähr ausgesehen haben, wenn man morgens aus dem Bunker rausgekrabbelt ist. Es war wirklich alles zerstört. Es lag überall rum, hochgetürmt. Straßen sind kaputt, Wasserleitungen, Telefonleitungen. Im Endeffekt ist es wirklich ein Totalschaden. Ne? Es fängt von Straßenlampen an und hört bei den kleinsten Kleinigkeiten auf. Ne? Von Bürgersteigen bis alles Mögliche.
2: So beschreiben zwei Bewohner des Ahrtals, was sie am 14. Juli diesen Jahres erlebt haben. Die FAZ-Reporterin Katharina Schneider war vor Ort. Im heutigen FAZ-Podcast für Deutschland erzählt sie uns, wie es im Ahrtal mittlerweile aussieht und wie es den Menschen dort geht. Knapp 100 Tage, also etwas über drei Monate nach der größten Flutkatastrophe unserer neueren deutschen Geschichte. Auch wenn der gröbste Schutt vielerorts weggeräumt ist, der Schock über das Erlebte und die Trauer im Ahrtal sitzen immer noch tief und auch der Ärger darüber, dass so spät oder gar nicht vor den Wassermassen gewarnt wurde. Wer hat da versagt? Darüber spreche ich gleich mit meinem Kollegen Julian Steib. Er hat die Ereignisse der Flutnacht minutiös rekonstruiert. Außerdem geht es im Podcast für Deutschland heute um den Blick nach vorne, um den Wiederaufbau. Im Ahrtal müssen nur 34 Häuser abgerissen werden, alle anderen können mit Staatshilfen an Ort und Stelle wieder aufgebaut werden. Und das, obwohl die meisten jetzt in neu ausgewiesenen Überschwemmungsgebieten stehen. Als große Erfolgsmeldung hat das Ministerpräsidentin Dreier kürzlich verkündet. Aber Wissenschaftler sagen, in Zeiten von Klimawandel und zunehmendem Extremwetter ist das nicht nachhaltig, ja sogar fahrlässig. Über diese Kritik spreche ich gleich unter anderem mit Günther Kern, dem vor beauftragten der Landesregierung in Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Marie Löwenstein und ich freue mich, dass Sie am heutigen Donnerstag, den 21. Oktober, mit dabei sind. zu Beginn der Folge will man natürlich wissen, wie sieht es im Ahrtal gerade aus und wie geht es den Menschen vor Ort? Dafür bin ich jetzt mit meiner Kollegin Katharina Schneider verbunden. Kathi, du bist gestern von Köln aus ins Ahrtal gefahren. Wie können wir uns das vorstellen? Wie sieht es jetzt da aus?
0: Genau, ich bin erst nach Kreuzberg gefahren. Das ist ein kleiner Ortsteil der Gemeinde Altenahr. Ähm, tatsächlich war das auch erstmal eine Herausforderung, überhaupt dahin zu kommen, weil die Autobahnausfahrt eigentlich gesperrt ist und äh, nur für Helferinnen, Feuerwehr und Polizei ähm, geöffnet wird oder man da durchfahren kann. Und dann bin ich dreimal an der Ausfahrt vorbeigefahren und habe ein paar Runden gedreht, <lacht> bis ich überhaupt gemerkt habe, dass ich da eigentlich auch dann reinfahren kann. Ja. Du bist nach Kreuzberg gefahren. Was ist das für ein Ort? Kreuzberg ist ein kleines Dorf direkt am Fluss mit ungefähr 600 Einwohnern. Da war es schon ziemlich aufgeräumt, als ich angekommen bin, waren nicht sehr viele Leute vor Ort. Die meisten kommen dann um an ihren Häusern oder im Ort selber zu arbeiten und eben das zu tun, was da jetzt gerade zu tun ist. Und ich habe mich dann mit dem Campingplatzbetreiber Christoph Zervers getroffen, der war gerade bei Bauarbeiten im Ortskern und hat äh, Flusskies weggeschafft und ja, er hatte einen Campingplatz direkt an der A und ähm, daher hat er viel Erfahrung mit Hochwasser. Und das war auch das riesige Glück, weil so konnte er vorausschauend handeln und so eben auch viele Leben retten.
1: Bei uns ist die Brücke am Campingplatz und ich muss eigentlich immer einen Tag vorher anfangen zu räumen. Dann, ja, wenn die Unterführung praktisch zuläuft mit Wasser, dann werden die Leute im Endeffekt gefangen. Und darum haben wir schon einen Tag vorher angefangen, die Leute wach zu machen, zu sagen, ihr müsst fahren. Daher hatte ich auch einen guten Vorsprung. Also bei uns ist keiner gestorben, zum Glück. Jetzt sind ein ganzer Teil Wohnwagen auch weggeschwommen, aber über 50 Stück konnten wir also vor abretten.
0: Aber dass es so schlimm wird, damit hat natürlich auch er nicht gerechnet. Er ist dann als Letzter vom Platz gefahren, kam aber nicht mehr zu seinem Haus, wo seine Kinder und der Hund waren. Er hat sich dann in einen höher gelegenen Ortsteil retten können und musste von da zusehen, wie der Pegel immer weiter gestiegen ist.
1: Ich hatte dann das... Glück, dass ich am Anfang noch meine Kinder gerade telefonieren konnte und ab einem gewissen Pegelstand brach dann auch die Verbindung ab und ich konnte also oben von der Burg oder von der Höhe von der Burg sehen, Camping und mein Haus, weil ich natürlich auch Angst hatte, dass es da auch weggespült wäre und meine Kinder waren im Endeffekt ganz allein zu Hause ich hatte jetzt nicht mehr die Chance, da hinzukommen.
2: Und wie ist das dann weitergegangen?
0: Ja, in seinem Haus stand fünf Meter hoch das Wasser am Ende und die Kinder konnten sich dann aber Gott sei Dank ins oberste Stockwerk retten. Und ihnen ist dann auch zum Glück nichts passiert und ja, das kann man sich auch gar nicht vorstellen, weil als ich im Ort war, habe ich dann am Haus auch gesehen, wie hoch an einem Haus wie hoch der Fluss bzw. der ähm, Nebenfluss äh, gestanden haben muss. Und wenn man da jetzt steht, ist es natürlich im Nachhinein schwer vorstellbar, ja. Und hast du auch noch andere Leute aus Kreuzberg treffen können? Ich habe auch mit Michelle Asbach gesprochen. Sie hat vor der Flut in einem kleinen Mietshaus in Kreuzberg gewohnt, unweit von der A entfernt. Und sie hat mir erzählt, dass sie sich hinter dem Haus zusammen mit ihrem Vermieter und seiner Familie auf eine Wiese am Hang geflüchtet hat und von dort aus eigentlich auch nur zusehen konnte. Ich habe
3: sie gefragt, wie es dann am nächsten Tag für sie weiterging. Der Tag danach war total komisch. Ich habe mich morgens erst auf den Weg gemacht und meine Eltern gesucht, weil ich nicht wusste, was mit denen ist. Und habe versucht, mir einen Weg bis dahin durchzukämpfen, dass ich ein Lebenszeichen bekomme. Und man hat gemerkt, es herrscht gleichzeitig eine komische Totenstille, aber auf der anderen Seite sind auch alle in Aufruhr, weil jeder wissen wollte, was ist mit wem passiert. Und jeder war froh über denjenigen, der einem über die Füße gelaufen ist und noch gelebt hat. Und das war ganz ganz surreal, weil viele Teile ja auch einfach noch voller Wasser waren, nicht erreichbar. Und das Schlimmste, was ich fand, war einfach die Zerstörung auch zu sehen, weil man immer gedacht hat, an dem Moment, als wir beispielsweise noch auf der Wiese standen, das Wasser kommt und das Wasser geht. Und ja, ich habe nachher ein bisschen Schlamm in meiner Bude. Aber nicht, dass einfach die Häuser komplett zerstört sind, dass Brücken weg sind, dass einfach so viel Schutt und, und so viel Kaputtes auch in den Dörfern liegt und einfach so eine Zerstörung mit sich bringt.
2: Jetzt haben wir viel gehört darüber, wie die Flutnacht und die unmittelbaren Tage danach verlaufen sind. Aber wie sieht es denn heute in dem Dorf aus?
0: Also aktuell sieht es da eher aus wie in einer Geisterstadt. Man hört, wenn überhaupt, die Baufahrzeuge oder auch die vielen Bautrockner in den Gebäuden. Und auch der Campingplatzbetreiber hat mir gesagt, dass gerade keiner in seinen Häusern leben kann.
1: Das meiste ist im Moment überhaupt nicht bewohnbar. Im Moment ist jetzt der Punkt, wo alles rausgestemmt worden ist. An dem sind wir jetzt eigentlich vorbei. Im Moment laufen eigentlich in jedem Haus Trocknungsgeräte. Und das dauert natürlich jetzt auch. Das ist auch für die Leute jetzt so eine blöde Zeit, weil man kann jetzt eigentlich nicht viel machen, außer warten. Ne?
2: Wie haben denn die Menschen, mit denen du gesprochen hast, die Hilfsmaßnahmen nach der Flut erlebt? Also von der
0: Freiwilligen Hilfe waren alle sehr überwältigt. Da wurden alle Gesprächspartner ähnlich emotional, auch jetzt drei Monate danach. Zum Beispiel der Winzer Peter Kriechel hat mir dazu Folgendes gesagt.
4: Also das kann man sich wirklich nicht vorstellen. Also das ist überwältigend, was wir an Unterstützung erfahren haben in jeglicher Hinsicht. Sei es freiwillige Helfer aus der Landwirtschaft, aber auch so mit helfenden Händen, die uns geholfen haben, unsere Flaschen zu bergen. Ähm, da lagen immerhin ja, knappe 200.000 Flaschen noch im Schlamm. Und ähm, diese alle zu bergen, ähm, abpumpen. Das war ein Landwirt hier aus der Nähe mit einem Gullefass, der hat uns die Keller leer gepumpt. Mhm. Äh, das war schon enorm, was wir da an Unterstützung ähm, erhalten haben. Und ja, das ist wirklich äh, gelebte Solidarität, die wir erlebt haben hier. Und ähm, ja, überwältigend. Man kann nicht häufig genug Danke dafür sagen.
2: Die Weinbauern wurden ja auch insgesamt ziemlich hart getroffen, habe ich gelesen. Das ist ja auch ein wichtiger Wirtschaftszweig im Ahrtal, oder? Ja, genau. Von den
0: 560 Hektar Anbaufläche im Tal wurden etwa 50 zerstört. Das heißt, die Weinreben wurden weggeschwemmt, teilweise mit dem Boden, auf dem sie standen. Auch die Weinkeller wurden geflutet. Allein bei der Familie Kriechel zum Beispiel sind so 40.000 Liter
2: Wein verloren gegangen. Ja, also auch ein riesiger wirtschaftlicher Verlust einfach. Du hast jetzt gerade von der Hilfe durch Freiwillige erzählt, aber wie ist das denn mit den Maßnahmen und der Unterstützung durch die Politik? Wie nehmen das die Betroffenen wahr?
0: Also der Campingplatz von Christoph Zervas liegt jetzt mitten im neu ausgewiesenen Hochwassergebiet. Der Hochwasserschutz, der bisher von der Politik angedacht ist, sei aber nicht genug, sagt er.
1: Nee, da kommt nicht genug. Was ich mir einfach wünsche ist, also mit diesen gestrichelten Linien wird eigentlich uns Mietern, Hausbewohnern oder Besitzern eigentlich die Verantwortung übertragen. Wir sollen dann so bauen, dass es praktisch für den Hochwasserschutz reicht. Aber ich erwarte eigentlich auch, dass auch die Kommune, Wasserbehörden auch was dafür tut, dass der Pegel vielleicht erst gar nicht so hoch gekommen wäre. Auffangbecken oder, oder Auen, wo das Wasser sich dann praktisch oder wo es auslaufen kann. In, sowas in der Art. Also die Hausaufgaben müssen auf beiden Seiten gemacht werden.
0: Das sieht
3: auch Michelle Asbach, die junge Frau aus Kreuzberg, ähnlich für mich muss sich vieles ändern. Also wir brauchen einen klaren Hochwasserschutz für die Ahr und vor allen Dingen auch für die Nebenflüsse. Es muss sich überlegt werden, wie fließen die Nebenflüsse in die Ahr? Wo können wir da Rückhaltebecken oder Auffangbecken bauen, dass auch beispielsweise Totholz etc. vorher schon aufgefangen wird? Letzten Endes muss aber auch geschaut werden, wo kommen öffentliche Einrichtungen hin? Wie können wir die Häuser schützen? Und wie können wir in einem Katastrophenfall uns selbst auch besser organisieren. Das meiste liegt aber tatsächlich am Hochwasserschutz der A. meiner Meinung nach, und auch in Verbindung mit Bahnbrücken beispielsweise.
0: Sie hat zwar Verständnis, dass auch die Politik sich schwer tut, mit so einer Ausnahmesituation umzugehen, sagt aber, sie wünscht sich vor allem, dass es jetzt mal feste Aussagen und Daten gibt, damit die Menschen mal planen können. Du hast ja gesagt, sie
2: hat zur Miete gewohnt. Wo lebt die junge Frau denn jetzt? Und möchte sie dann wieder zurück nach Kreuzberg ziehen, wenn es geht? Sie ist jetzt in Fritzdorf untergekommen. Das ist so 20
0: Minuten entfernt von Kreuzberg in einer Einzimmerwohnung von Leuten, die helfen wollten. Und ich wollte natürlich auch von ihr wissen, ob junge Menschen wie sie, also sie ist 29, sich überhaupt eine Zukunft dort vorstellen können.
3: Ja, Kreuzberg ist auf jeden Fall meine Heimat. Das ist mein Zuhause. Ich komme daher und ich möchte definitiv auch wieder zurück. Für mich hat sich seit dem ersten Tag auch nie die Frage gestellt, ob ich wieder zurückkomme oder nicht. Die Frage ist halt nur, wann, wie und wo. Also wo funktioniert es letzten Endes? Für mich ist aber ganz klar, ich möchte wieder aufbauen, sowohl das Haus meiner Eltern als auch den Ort selber. Wenn ich so höre, was du erzählst, scheint ja
2: wirklich ganz vieles noch unsicher zu sein momentan. Welche Aufbauarbeiten hast du denn vor Ort überhaupt beobachten können? Also Christoph Zervas, der Campingplatzbesitzer
0: zum Beispiel, der hat jetzt bei sich alles aufgeräumt, Kies und Treibgut weggebaggert, neues Gras für die Stellplätze eingesät und so weiter. 40.000 Euro hat er schon investiert aus seinen Rücklagen, die eigentlich für die Wintermonate gedacht waren.
1: Das Einzige, wo es jetzt noch dran hängt, ist, dass wir noch nicht wissen, was wir wieder hinbauen dürfen an Sanitärgebäuden. Ob fest oder mobil. Und das hoffe ich, dass sich das relativ schnell entscheidet, weil dementsprechend wir haben nur über den Winterzeit zu so arbeiten, weil am 1.4. muss ich eigentlich wieder aufmachen.
0: Der Vermieter von Michel Asbach dagegen will vermutlich nicht wieder
3: aufbauen, da sein Haus zu nah an der A lag. Das hat sie mir erzählt. Man stellt sich natürlich die Frage, nachdem das jetzt schon zum zweiten Mal passiert ist, er war 2016 auch betroffen, möchte ich da überhaupt wieder aufbauen? Was ist, wenn das in drei Jahren oder vermutlich nächstes Jahr nochmal kommt, was was hat das für Konsequenzen für mich, für meine Familie und auch für die Leute, die da sonst noch wohnen? Das sind natürlich die großen Fragen
2: für die langfristige Zukunft. Was ich mich aber frage, wie geht es denn mit den Menschen, die du getroffen hast, in den nächsten Monaten konkret weiter? Was brauchen sie am dringendsten? Also
0: Christoph Zervas will seinen Campingplatz zum Saisonstart am 1. April auf jeden Fall wieder öffnen. Das muss er auch, um nicht pleite zu gehen. Ähm, er war aber ganz zuversichtlich, dass die Touristen wiederkommen. Vielleicht nicht direkt alle, aber irgendwann dann. Und er sagt, handwerkliche Unterstützung wäre jetzt am wichtigsten.
1: Was natürlich fehlt, Firmen, die Zeit haben, äh, aufzubauen, sprich Sanitär, Elektrik, eigentlich alles. Da war vorher schon schwierig, dran zu kommen. Und wenn so ein ganzes Tal praktisch äh, diese Gewerke braucht, dann wird es natürlich noch schwieriger.
0: Ich war dann später auch noch in Ahrweiler. Da habe ich dann Stefan Schumacher getroffen. Ihm gehört die Gastwirtschaft Eifelstube. Und das Haus ist auch komplett entkernt. Für ihn geht es jetzt um den kompletten Innenausbau, sobald die Wände dann getrocknet sind.
1: hatten also Maurer hier. Vorne ist eine Ecke, hier drunter ist gemauert worden. In der Küche ist eine. Eine Wand erneuert worden und dann haben wir die Wand abgetragen, ja, das musste gestützt werden etc. Das war eine Baufirma aus Aschaffenburg, da können Sie sich jetzt mal so die Wandweite der Handwerker vorstellen. Also da fährt man gut anderthalb Stunden. Und der Mensch hat uns von Anfang an geholfen und unterstützt. Und jetzt äh, warten wir auf die Handwerker. Und, äh, wir wissen alle, dass die Handwerker rar sind.
0: Ja, und was die Menschen weiterhin vor allem brauchen, hat mir Michel Asbach
3: gesagt. Zuversicht. Ich glaube, das ist vor allen Dingen etwas, was weiterhin noch von den ganz vielen Helfern und Leuten kommt, die sich privat engagieren und die einfach vor Ort sind und die für uns da sind. Und wir brauchen einen Winter, der schnell vor vorübergeht, damit wir einfach im, im Frühjahr sind und wir brauchen Perspektiven. Vor dem Winter haben jetzt bestimmt viele Angst. Wie sind denn
2: die Menschen, die dort wohnen, dafür jetzt ausgestattet?
0: Ja, also vielen Grauz natürlich jetzt vor der kalten Jahreszeit. Die Häuser haben ja alle keine Heizung. Christoph Zervers hat mir aber erzählt, dass viele Helfer Holzöfen gespendet haben. Ja, und wer kann, der wird die Wintermonate woanders verbringen und äh, natürlich noch nicht im Ahrtal.
2: Kati, vielen Dank, dass du deine vielen sehr spannenden Eindrücke mit uns geteilt hast. Sehr gerne. Ich bin jetzt mit meinem Kollegen Julian Steib verbunden, der als Korrespondent unter anderem das Bundesland Rheinland-Pfalz im Blick hat. Er kann uns gleich auch etwas über die politische Seite der Dinge erzählen. Hallo Julian. Hallo. Julian, du hast in den vergangenen 100 Tagen seit der Flutkatastrophe ja fast nonstop über die betroffenen Landstriche und die Menschen dort berichtet. Sowas ist ja auch für einen Journalisten eine Ausnahmesituation. Gab es da für dich eine Begegnung oder einen Termin, der dich besonders bewegt hat?
5: Ja, ich war in den vergangenen Wochen immer wieder im Ahrtal und angesichts der enormen Zerstörung dort und des enormen Leids, was die Menschen da erlebt haben, waren das Recherchen, die mich die mich sehr beschäftigt haben, auch im Nachgang noch und die unter die Haut gehen. Und ich hatte, glaube ich, viele Begegnungen, die auf eine Weise hängen geblieben sind und habe mit Menschen gesprochen, die Ängste, Angehörige haben wegtreiben sehen, die die Nacht auf dem Dach ihres Hauses in Todesangst verbracht haben. Und zuletzt traf ich ein älteres Paar, Anfang 70, die in, in, in der Verbandsgemeinde Altenaar leben, in einem kleinen Häuschen dort. Und da äh, ist das Wasser äh, unten in dem Erdgeschoss äh, durchgetrieben und hat Bäume durchgetrieben, vorne rein, hinten wieder raus.
2: Wahnsinn. Und
5: die saßen da im, im Dachgeschoss ihres Hauses und gegen das Dach schlugen immer wieder die Campingbusse. Und die saßen da, haben eine Nacht in Todesangst dort verbracht und müssen jetzt ihr, ihr komplettes Haus wieder aufbauen.
2: Mhm. Du beschreibst in einem deiner Artikel ja auch eine Einwohnerversammlung in Altenaar, bei der du gewesen bist. Wie hast du denn die Stimmung der Menschen dort erlebt, jetzt knapp drei Monate nach der Flut?
5: Die Stimmung bei der Einwohnerversammlung, die war in der Kirche in Altenaar selbst. Seitlich lagen noch die ganzen Spenden auf den Kirchenbänken. Also Sachspenden? Sachspenden, ja. Und die Stimmung war recht aggressiv, so habe ich es wahrgenommen gegenüber der, den Behördenvertretern. Immer wieder kamen kam Wortmeldungen nach dem Motto, ohne die Ehrenamtlichen wäre jetzt hier drei Monate nach der Flut gar nichts geschehen bisher. Mhm. Und so Zielrichtung auch Land und Bund versprechen zwar jetzt viel Geld, aber im Grunde ist völlig unklar eigentlich, wie der Wiederaufbau geschehen soll.
2: mal ein Wort zu den Ehrenamtlichen, da kommen nach wie vor Leute dorthin täglich und helfen.
5: Ja, es hat sich ein bisschen gewandelt. Also Es kommen weiterhin viele, so ich glaube vier, fünfhundert im Schnitt täglich. Mhm. Ähm, anfangs waren es ja mehrere tausend. Es sind jetzt weniger die kurzzeitig Engagierten, die da hinfahren, sondern viele sind geblieben haben ihren Job gekündigt, viele haben Urlaub genommen, um da helfen zu können. Manche sagen auch, sie wollen für immer bleiben. Und das ist wirklich beeindruckend, das Engagement vor Ort, wie, wie die sich engagieren, wie sich auch das Tal, glaube ich, dadurch verändert hat. Da duzen sich plötzlich alle Ehrenamtliche mhm. und Anwohner und sitzen da abends zusammen in den Zelten. Und das ist wirklich beeindruckend, immer noch zu sehen.
2: Du hast jetzt gerade gesagt, dass die Stimmung bei dieser Einwohnerversammlung relativ aufgeheizt war. Aber es wurde doch viel viel Geld versprochen für den Wiederaufbau. Reicht das den Menschen dort nicht?
5: Ja, es ist sehr viel Geld. Es sind 15 Milliarden, die allein für das eine Tal jetzt im Grunde gegeben werden von Bund und Ländern. Und die Betroffenen erhalten ja auch sehr viel Geld. 80 Prozent, in Ausnahmefällen sogar 100 Prozent für den Wiederaufbau ihres Hauses nach heutigen Standards. Und für die Unternehmen gilt das Gleiche. Aber es ist eben unklar, was, was für einen Rahmen eigentlich künftig für das Leben dort vorherrschen wird. Was eben unklar ist, ist auch die Frage, Gibt es Rückhaltebecken an den Zuläufen der A? Weil die Zuläufe standen auch hoch unter Wasser und von dort kamen das viele Wasser runter. Was ist mit den Brücken? Im Zusammenhang mit den Brücken gab es sehr viele Tote, weil die Brücken als Staufmauer quasi funktionierten, weil mhm. sich dort alles aufstaute. Und ähm, ein Konzept zu den Brücken soll jetzt erst erarbeitet werden. Also sprich, die Menschen sollen wieder aufbauen, möglichst schnell. Die sitzen ja auch alle auf gepackten Koffern. Aber sie wissen gar nicht, ob es wirklich möglich ist, da dauerhaft dann weiter zu leben.
2: Das heißt, man weiß gar nicht, welchen Schritt man jetzt zuerst machen soll.
5: Also die Landesregierung hat ja jetzt schon was getan. Sie hat neue Überschwemmungsgebiete definiert. Dazu ist sie auch per Bundesgesetz verpflichtet. Und das Überschwemmungsgebiet entlang der A ist sehr viel größer, als es bisher war. Es folgt fast komplett dem tatsächlichen Überflutungsgebiet jetzt von der Flut Mitte Juli. Aber die Folgen sind eben recht gering. Nur 34 Häuser dürfen gar nicht wieder aufgebaut werden. Und die allermeisten können aufgebaut werden ohne irgendwelche Hochwasseranpassungen. Also klar, die, die, die Politik hat den Druck, dass die Menschen da wieder reingehen können natürlich, weil sonst entleert sich dieses Tal irgendwann. Aber zugleich müsste sie den Menschen natürlich Antworten liefern können, ob dort ein sichereres Leben als zuletzt möglich ist. Und das ist es, was die Landesregierung überfordert, diese Gleichzeitigkeit der Katastrophe. Die Katastrophe ist so groß, dass man auf so vielen Ebenen Antworten geben müsste, was dieses kleine Land Rheinland-Pfalz aus meiner Sicht überfordert.
2: Hm. Du hast in einem Kommentar für die FAZ vor ein paar Tagen geschrieben, dass eine Neuauflage der Katastrophe sich mit den bisher beschlossenen Maßnahmen zum Wiederaufbau wohl kaum verhindern lässt.
5: Ja, der Eindruck drängt sich eben auf, weil eben der Wiederaufbau nun schnell geschehen soll, aber grundsätzliche Fragen aus meiner Sicht ungeklärt sind. Eigentlich notwendig wäre ja nun ein umfassendes Hochwasserschutzkonzept, aber das wird eben Zeit brauchen.
2: Was hast du denn von Seiten der Wissenschaft gehört, was man jetzt berücksichtigen müsste, damit sich diese Katastrophe eben nicht wiederholen kann?
5: Ja, die Wissenschaft hat eben eine sehr andere Perspektive natürlich als die Politik. Ich habe äh, Wissenschaftler gesprochen, die sagen, allein der Begriff des Wiederaufbaus sei ja schon fragwürdig, weil mhm. Wiederaufbau impliziert, man baut es so wieder auf, wie es nun mal war. Eigentlich bräuchte es eine umfassend andere Herangehensweise. Man müsste eben anders bauen, man müsste aber auch Anpassungen in der Landwirtschaft vornehmen, in der Forstwirtschaft, damit das Wasser besser versickert und nicht mehr so schnell die Hänge runterschießt. Und sehr zentral aus Sicht der Wissenschaft, es müsste eben diese Rückhaltebecken geben, damit die Zuläufe, die es in, an der A gibt, das sind kleine Bäche, die auch enorme Mengen Wasser dann mit sich führten. Und damit eben diese kleinen welche aufgehalten werden, müsste es Rückhaltebecken geben, um nicht das Wasser nach unten alles zu lassen. Und ähm, zuletzt, natürlich sagt die Wissenschaft, zentral bei all dem sind auch Warnungen. Es müsste deutlich bessere Warnsysteme geben, ähm, als es bisher der Fall war.
2: Hm. Wenn man jetzt mal so in die Geschichte schaut, die letzte Flut im Ahrtal, die so schlimm war, wie die jetzt im Juli war, wenn ich das richtig gelesen habe, 1804. Also man könnte sich ja daraufhin denken, okay, laut Statistik gibt es jetzt ein paar Jahrhunderte lang Ruhe oder ein paar Jahrzehnte zumindest. Trügt dieser Eindruck?
5: Die Wissenschaft sagt, diese Flut jetzt liegt im natürlichen Schwankungsbereich der A. Eben 1804 sei das Hochwasser sehr ähnlich gewesen. Damals hat es auch viele Tote, sehr viel Zerstörung gegeben, die A war damals deutlich weniger besiedelt, auch die Pegelstände waren anders aufgrund der beringer, geringeren Besiedlung, die Pegelstände lassen sich deswegen auch nicht wirklich vergleichen, aber die Wasserabflussmenge war wohl ähnlich und mhm. Deswegen aus Sicht der Wissenschaft kann sich so eine Flut wiederholen, statistisch alle 200 Jahre. Aber das muss nicht heißen, dass es jetzt 200 Jahre Pause gibt, denn es kann auch sein nächstes Jahr wieder und dann jahrhundertelang erstmal keine Flut. Und zudem ist natürlich fraglich, ob der Klimawandel sich an die Statistiken hält. Es ist anzunehmen, dass derartige Ereignisse, also erst diese Starkregenereignisse, die dann solche Fluten nach sich ziehen, zunehmen könnten, auch, auch in anderen Gebieten.
2: Das heißt im Ahrtal Ahrtal gab es diese Fluten schon immer. Und jetzt kommt auch noch der Klimawandel dazu, der sie vielleicht sogar noch häufiger machen könnte. Die Politik verspricht den Menschen ja jetzt oder Ministerpräsidentin Dreier hat das ja den Menschen im Grunde versprochen, dass die meisten wieder aufbauen können. Jetzt stellt sich mir schon die Frage, ist das erstens den Menschen vor Ort gegenüber fair und ist das aber eigentlich auch den Steuerzahlern gegenüber fair, die das Geld dafür bereitstellen, wenn das immer wieder passieren kann?
5: Ob das fair ist, denen jetzt 15 Milliarden allein in diesem Tal zu geben für den Wiederaufbau, will ich nicht bewerten. Die haben Furchtbares durchlitten. Das ist sicherlich richtig, dass da viel Geld jetzt reinfließt für den Wiederaufbau. Aber die Frage ist schon, wenn, wenn es nun ein, ein Starkregenereignis ein paar Kilometer weiter östlich mhm. geben wird, demnächst vielleicht im Westerwald, dann kann die Politik wahrscheinlich nicht wieder 15 Milliarden für ein Tal allein bereitstellen. Also man muss, glaube ich, aus diesem Ereignis auch grundsätzlich lernen und die Politik muss den Menschen deutlich machen, dass der Klimawandel derartige Ereignisse häufiger werden lassen kann und dass ein Leben am Fluss ein zunehmendes Risiko birgt. Und sie muss vor allem für funktionierende Warnungen sorgen.
2: Stichwort Risiko, da kommen ja dann Versicherungen ins Spiel. Wären die nicht eine Lösung, dass Menschen sich selber absichern, wenn sie dort am Fluss wohnen, anstatt dass die Politik hinterher für die Schäden aufkommt? Ja,
5: das ist... Ein, Im Tal ein etwas schwieriges Thema, da gab es natürlich Leute, die hatten eine Versicherung auch für das Haus und die greift nun auch, andere hatten keine und bekommen nun trotzdem eine Entschädigung. Da ist natürlich fraglich, welchen Anreiz haben die Menschen dann überhaupt noch, sich künftig zu versichern, wenn eh alle entschädigt werden. Zudem ist natürlich jetzt künftig die Frage, wenn nun das komplette Tal mehr oder weniger Überschwemmungsgebiet ist. Wird überhaupt noch eine Versicherung die Menschen dort versichern oder lösen nicht auf Dauer die Versicherung das Problem äh, des Risikos, indem sozusagen dann irgendwann niemand mehr dorthin zieht, wo es keine Versicherung geben wird? Vielleicht stiehlt sich damit die Politik auch ein Stück weit aus der Verantwortung, dass sie eben sagt, hier es ist es jetzt alles Überschwemmungsgebiet, baut bitte wieder auf, aber hups, vielleicht könnt ihr euch gar nicht versichern.
2: Einen super wichtigen Punkt, den du ja gerade auch schon kurz erwähnt hattest, sind die Warnsysteme. Du hast da mit meinem Kollegen Timo Stepper, der ja auch hier im Podcast bekannt ist, Zuletzt sehr viel und aufwendig recherchiert und versucht, die Ereignisse vom 14. Juli nachzuvollziehen, um rauszukriegen, was dort an fahrlässigem Versagen möglicherweise stattgefunden hat. Welche Bilanz würdest du ziehen? Was kann man gesichert sagen, wo wurde da geschludert?
5: Ja, das ist eine große Frage. Da ermittelt auch die Staatsanwaltschaft zurzeit ähm es gab quasi keine Warnung. Es gab mal in einem Örtchen eine Sirene. Ja. Der Landkreis veranlasste erst um kurz nach 11 Uhr die Evakuierung. Da war es schon viel zu spät. Also da stand das Wasser schon viel zu hoch. Und für den Katastrophenschutz ist der Landkreis und damit auch der Landrat äh, zuständig. Der hat vermutlich versagt in der Nacht, ganz schlicht und einfach. Und der wird sich mhm. auch strafrechtlich dafür verantworten müssen. Gegen den wird ja auch ermittelt und gegen seinen Stellvertreter in der Nacht. Aber auch die, die Rolle der Landespolitik, der Landesregierung wirft auch Fragen auf, denn die Landesregierung hatte mit dem Landesamt für Umwelt am Tag der Flut sehr konkrete Warnungen für die Pegelstände, mhm. sprich die wussten Bescheid, die warnten aber nicht. Nun ist die Frage, müssen die warnen? Der Landesinnenminister, Herr Lewens, war in der Flutnacht ja auch vor Ort am Abend, traf den Landrat, war im Katastrophenzentrum. Aber die Frage ist eben, war er gebrieft? Warum warnte er dann dort vor Ort nicht? Er sagte nur, er hatte den Eindruck, die Lage sei im Griff gewesen dort und es sei dann wieder gefahren. Also da wird, da wird noch viel aufzuklären sein.
2: Ich stelle mir auch vor, dass es von den Anwohnern da im Ahrtal die Angehörige verloren haben, die eine ganze Nacht lang Todesängste ausstehen mussten, dass da auch viel Druck kommt, das aufzuklären und zwar schnell. Ja,
5: den Druck gibt es. Anfangs relativ wenig. Anfangs war im Tal auch, so wie von Seiten der Landesregierung immer noch, sehr viel davon die Rede, dass das ja ein Tsunami gewesen wäre, den niemand vorhersehen könnte. Nachdem dann aber rauskam, dass die Landesregierung doch die konkreten Pegelstände, also die prognostizierten Pegelstände besessen hatte und man doch deutlich besser hätte warnen können, wuchs die Wut. Und jetzt gibt es sehr klare Forderungen, die da von Seiten der Bevölkerung gestellt hm. werden. Nach dem Motto, jetzt klärt erstmal auf, was da los war.
2: Vielleicht noch abschließend gefragt, ich spreche gleich mit dem vor Ort Beauftragten der Landesregierung, Günther Kern. Was würdest du sagen, wie kann man seine Rolle einschätzen?
5: Ja, der Herr Kern, der funktioniert gewissermaßen als Bindeglied zwischen der Landesregierung und quasi den 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 Betroffenen und den Kommunen vor Ort. Das ist, glaube ich, keine ganz einfache Rolle, weil er natürlich all den Unmut Mut auffangen muss, der zurzeit vorherrscht dort, aber relativ wenig machen kann. Er verspricht sehr viel Aufklärung, er ist auch bei den Anwohnerversammlungen dabei. Bei kritischen Wortmeldungen oder Nachfragen sagt er dann jedes Mal, ähm, ja, da kümmere er sich drum, er melde sich ähm, und man denkt dann schon, oh, da hat er aber viel zu tun. Also das ist, glaube ich, keine ganz leichte Rolle, die er da hat.
2: Dann bin ich mal gespannt, was er mir gleich im Interview erzählt. Allen Hörern empfehle ich sehr, die Artikel von Julian der letzten Wochen nachzulesen, ganz besonders die Rekonstruktion der Ereignisse der Flutnacht. Da wird es einem zwar teilweise ganz anders, aber es wird einem auch klar, wie viel da schiefgelaufen ist in der Nacht vom 14. Juli. Dir, Julian, jetzt erstmal vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ob Bürgermeisterin in Altena, neuer Interimslandrat, Innenminister oder Ministerpräsidentin. In Rheinland-Pfalz ist es für Journalisten derzeit schwierig, mit Entscheidern aus der Politik ein Interview zu bekommen. Zumindest sind meine Anfragen da in den letzten Tagen viel ins Leere gelaufen. Die Terminkalender seien voll, so war überall die Antwort. Das kann man sich bei dieser Lage natürlich auch gut vorstellen, aber so ganz komme ich um den Eindruck nach so vielen Absagen doch nicht herum, dass nicht alle Verantwortlichen derzeit gerne Rede und Antwort stehen möchten. Einen habe ich am Ende aber dann doch noch in die Leitung bekommen. Wie angekündigt bin ich jetzt mit dem ehemaligen Landrat und Staatssekretär im Innenministerium, Günter Kern, verbunden. Er fungiert als sogenannter Vorortbeauftragter der Landesregierung in den Flutgebieten. Guten Tag, Herr Kern.
4: Guten Tag, Frau Lübenstein.
2: Sie sollen Auge, Ohr und starke Schulter für die Betroffenen vor Ort sein, hat Ministerpräsidentin Dreyer gesagt. Dafür wurden sie nach der Flutkatastrophe vom Rheinland-Pfälzischen Ministerrat sogar aus der Pensionierung zurückgeholt. Vielleicht zu Beginn ein kleiner persönlicher Einblick. Wie sehr haben Sie damals gezögert, nach dem eigentlichen Ende Ihrer Laufbahn jetzt nochmal so eine Mammutaufgabe anzunehmen?
4: Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht, was mich da erwartet und habe dann letztendlich auch mit meiner Frau darüber geredet, was und wie ich es tun soll. Und wir kamen dann schnell zu dem Ergebnis, wenn man um Hilfe gebeten wird, soll man auch Hilfe geben. Und das Land hat mir viel, viel gegeben ich kann dem Land auch einiges dadurch zurückgeben.
2: Wir haben es gerade von meinem Kollegen gehört, nur 34 Häuser im Ateil sollen nicht wieder aufgebaut werden an Ort und Stelle. Dabei umfassen ja die neu ausgewiesenen Überschwemmungsgebiete ein viel größeres Areal. Das heißt, alle Häuser, die dort stehen, werden von einer neuen Flut ja wieder genauso gefährdet wie zuletzt im Juli. Wie geht das für Sie zusammen?
4: Wir haben ja zunächst einmal mehrere Arten von Überschwemmungsgebieten ausgewiesen. Das eine ist das besonders gefährdete Gebiet, das sogenannte gelbe Bereich. In diesem Bereich liegen die 34 Häuser. In den anderen Bereichen, dem sogenannten blauen Gebiet, wird es dennoch Einzelfallüberprüfungen geben, ob es möglicherweise auch dort weitere Gebäude geben wird, die nicht mehr wieder aufgebaut werden dürfen. Das ist eine Einzelfallprüfung. Und im Übrigen, das was der blaue, der Überflutungsbereich betrifft, das ist ein hundertjähriges Hochwasser, das weit, weit, weit unter dem liegt, was die Menschen hier am 14. und 15. Juli erlebt haben, wo die Menschen dann unter bestimmten Voraussetzungen wieder aufbauen dürfen, nämlich hochwassergerecht damit sie sich nicht selbst gefährden und andere Menschen, die Nachbarn, auch nicht gefährden.
2: Da hätte ich jetzt zwei Nachfragen. Zum einen, Sie haben jetzt von ähm, Jahrhunderthochwasser gesprochen. Meinen Sie damit jetzt, dass ähm, Hochwasser im Juli, also dass der Bereich, der da überflutet war, jetzt als Vorlage genommen wird? Oder ist das ein anderes Hochwasser, von dem Sie gerade sprachen?
4: Das Hochwasser am 14. und 15. Juli ist ein sogenanntes 400-jähriges Hochwasser, so bezeichnen Sie die Experten. Das hundertjährige Hochwasser ist ein äh, Bereich, das statistisch alle 100 Jahre kommt.
2: Das wäre nämlich gleich meine nächste Nachfrage. Gehen Sie denn davon aus, dass das jetzt wirklich wieder 100 Jahre dauert? Wir haben ja auch den Klimawandel, der solche Ereignisse leider Gottes sehr viel wahrscheinlicher macht.
4: Eine Sicherheit kann Ihnen niemand geben. Und die Botschaft ist dann auch, dass die Menschen immer mit Überflutungen auch äh, in den äh, Talauen von Flüssen dann auch zu richten haben. Sie sagen zu Recht, Klimawandel hat ja dazu geführt, dass es insbesondere diese Regenzellen sind, die nicht mehr wandern, die dann auch stehen bleiben. Und das führt ganz einfach zu den gefährlichen Entwicklungen und zu Hochwasserentwicklungen.
2: Sie haben vorhin gesagt, es soll Dort, wo aufgebaut werden darf, Hochwassergerecht wieder aufgebaut werden. Wie kann ich mir das vorstellen? Sind das dann Häuser auf Stelzen oder sind die besonders gut gegen Wasser imprägniert? Was was genau bedeutet das? In
4: Bereichen äh, am, am Rhein zu sehen, wo die Häuser auf Stelzen praktisch gebaut sind, wo das unter, dieses Untergeschoss als Garage dann auch genutzt wird. Oder man legt dort durch ein entsprechendes Kellergeschoss, das nicht genutzt wird, das Erdgeschoss ein Stück dann auch höher. Und je weiter man von dem Fluss wegkommt, geht es um die Frage, kann ich äh, durch Schutz an Türen und Fenstern hindern, das Wasser in das Gebäude an. Ich schütze die Kellerfenster, ich mache die Hofabfahrten dann noch ein Stück höher.
2: Wir hatten auch für diese Sendung mit einem Winzer gesprochen und der hatte dafür plädiert, dass, dass jetzt auch dafür gesorgt wird, dass Experten in diesem Bereich die Bevölkerung beim Wiederaufbau beraten, dass man sei es aus ganz Europa oder aus Deutschland, Experten heranholt, die genau diese Maßnahmen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, helfen umzusetzen. Was ist da in die Richtung geplant oder ist da etwas in die Richtung geplant?
4: Die Architektenkammer hat mittlerweile die zahlreichen Architekten in dieser Thematik dann auch angeschult, was also Baugenehmigungsauflage sein wird, wo man sich natürlich Experten äh, dann auch weiterhin bedient, und darüber hinaus bedingt wird die Frage sein, welchen Hochwasserschutz, welche Hochwasservorsorge ist in diesem Ahrtal möglich. Und wir reden ja nicht nur unmittelbar über das Tal, wir reden über die äh, Seitentäler, wir reden über welche die dort auch unwahrscheinliche Flutwellen gebracht haben. Wir reden über die Frage, wie gestalte ich die Flächenentwicklung, die Flächennutzung auf den Höhen? Wie betreibe ich Forstwirtschaft? Ein umfassendes Programm, das ist wichtig, um diese Linie danach festzulegen, mit wem man äh, und unter welcher Unterstützung man ein Hochwasservorsorge- und Hochwasserschutzkonzept an der Adern erstellen wird.
2: Mein Kollege Julian Steib, mit dem ich vorab gesprochen habe, hat auch ähm, Wissenschaftler zitiert, die Sagen, dass, ja vorsichtig formuliert, der Wiederaufbau in diesem Hochwassergebiet wenig nachhaltig ist. Warum hört die Landesregierung da nicht auf die Wissenschaft?
4: Präzisieren Sie mir bitte mal das Wort, was mit Nachhaltigkeit gemeint ist.
2: Nachhaltig im Sinne von, dass das nicht wieder weggeschwemmt werden kann mit der nächsten Flut.
4: Ja, das habe ich ja, äh, Ihnen ja auch deutlich gemacht. Es wird ein Hochwasservorsorge- und Hochwasserschutzkonzept geben. Und eine klare Botschaft ist, und das hören wir in den Einwohnerversammlungen, die meisten Menschen wollen in diesem Tal wieder aufbauen. Die meisten Menschen wollen nicht ihre Heimat verlassen. Die meisten Menschen wollen hier bleiben. Und dafür muss man natürlich auch Vorsorge treffen. Aber eins wird sein. Es wird keine Garantie geben können, dass kein Hochwasser mehr kommt.
2: Sie haben es gerade gesagt und das haben tatsächlich auch wir gehört, jetzt viel in der Recherche, dass die meisten Menschen eben aufbauen wollen und dazu bekommen sie ja auch die nötigen Gelder. Was vielen aber derzeit noch fehlt, was Sie uns gesagt haben, ist die Planungssicherheit. Wann rechnen Sie denn damit, dass dieses Hochwasserschutzkonzept fertig ist?
4: Am 25.10. beginnt äh, insoweit der äh, Prozess. Es werden ja erhebliche Berechnungen notwendig sein, technische Maßnahmen, wo man prüfen muss, wenn ich hier eine Maßnahme mache, welche Auswirkungen hat es denn auch die Nachbargemeinde auf diese Dinge? Und das wird einen, einen langeren äh, Prozess dann auch entsprechend dauern. Aber Wichtig ist, dass man auch kleinere Maßnahmen umsetzen kann, äh, die wir zum Beispiel 2015 in den Rhein, in den Seitentälern gemacht haben, wo wir zum Beispiel... Zuflüsse und so weiter auch geschützt hat durch Netze, die in die Seidentäler eingebaut worden sind, dass kein Geröll mehr hineinfließt.
2: Also ich höre jetzt raus, man weiß, wann es losgeht, aber das wird länger dauern und wann das abgeschlossen ist, ist noch nicht klar.
4: Ja, Sie müssen Sie müssen mal alles mal sehen. Wenn es darum geht, ich baue einen riesen Rückhaltebecken, das muss geplant werden, da müssen die Auswirkungen dann auch gemacht werden. Die Frage, wie komme ich an die Grundstücke und all diese Dinge dran auch. Es wird Leute geben, die gerne ihr Grundstück zur Verfügung stellen. Es wird Leute geben, die sagen, ich gebe kein Grundstück nicht her. Es wird landwirtschaftliche Betriebe geben, die sagen, das ist ein Einschnitt in meinen Bereich. All diese Dinge müssen dann in einer offenen, transparenten Diskussion dann auch in einer rechtlich vernünftigen Auseinandersetzung dann auch gelöst werden.
2: Viel Wut bei den Betroffenen. Und ich nehme an, das werden Sie auch schon viel zu Ohren bekommen haben. Gibt es ja darüber, dass es in der Flutnacht deren Meinung nach zumindest kaum oder zu spät vor den Wassermassen gewarnt wurde. Gegen den Landrat wird ja bereits ermittelt. Welche Fehler wurden denn aus Ihrer Sicht da auch von der Landesregierung gemacht? Da lagen ja, wie wir gerade schon von meinem Kollegen gehört haben, der dazu viel recherchiert hat, eigentlich schon recht früh die prognostizierten Pegelstände auch vor.
4: Ich war selbst Bürgermeister und äh, Landrat äh, in einem Bereich, äh, der hoch, was er kennt, äh, in Seitenbächen, insbesondere beim Rhein und an der Lahn. Und ich weiß, wie Verantwortung und auch entsprechend funktioniert als Bürgermeister und Landrat. Und äh, diese Dinge muss man entsprechend wahrnehmen und auch entsprechend reagieren. Warum äh, von äh, Seiten des Kreises äh, da nicht äh, gewarnt wurde, kann ich nicht beurteilen, weil ich in der Nacht keine Erkenntnisse darüber habe. Ich weiß nicht, wer wann wo irgendwo dann auch alarmiert hat und die Überprüfung Und Das
2: gilt, gilt dann wahrscheinlich auch für Seiten der Landesregierung.
4: Ich betone nochmals, zunächst einmal liegt die Verantwortung bei den Bürgermeistern und beim Landrat und äh, der Katastrophenfall war ja zunächst nicht ein, äh, ausgerufen worden und man muss dann selbst Entscheidungen dann auch treffen. Aber ich betone auch nochmals, ich kann da keine Beurteilung geben, was in dieser Nacht bei den Behörden vor Ort dann auch als Informationen äh, gelaufen ist und wie man die berücksichtigt und letztendlich dann auch bewertet hat.
2: Welche Informationen haben Sie denn darüber, was derzeit gemacht wird, um das Katastrophenmeldesystem zu verbessern?
4: Man muss sich über entsprechende Meldesysteme dann auch neue Gedanken machen, also Vorwarnsysteme natürlich wieder zurück zu den Sirenen, die heute die Möglichkeit noch geben, mit Lautsprecherdurchsagen zu warnen. Es wird die Frage sein, und das muss auch die Überlegung sein, dass wir insbesondere auch den Seitenbächen, ich denke zum Beispiel an den Trier Trierbach oder an den Saarbach dass man dort Misseinrichtungen dann auch einrichtet, die ganz einfach auch Durchschussmengen von Wasser an die Einsatzzentrale dann auch entsprechend liefern und dann natürlich auch entsprechend einen Katastrophenfall dann auch oder eine Vorwarnung ausruft.
2: Sie sind ja viel vor Ort unterwegs und hören sich die Sorgen der Menschen an. Was würden Sie sagen, von ziviler Seite, also Mensch zu Mensch Hilfe könnte jetzt noch getan werden? Wo könnte man noch helfen?
4: Also was wir zum Teil hören, dass das große Aufräumen dann auch vorbei ist. Die Ortsgemeinde Schuld hat äh, zum Beispiel auch gestellt, dass sie keine Helfer in dem Sinne mehr braucht. Und die Botschaft, die mittlerweile ist, wir brauchen Fachleute in dieser Region, also Elektriker, Schreiner, Maler, Heizungsbauer. Es geht komplett mittlerweile in Richtung Wiederaufbau.
2: Das sagt Günter Kern, der vor Ort Beauftragte der Landesregierung Rheinland-Pfalz für die Flutgebiete. Herr Kern, vielen Dank für Ihre Zeit. Gerne. Ich nehme aus dieser Folge mit. In den vergangenen drei Monaten ist viel vorangegangen im Ahrtal. Was die Menschen jetzt am dringendsten brauchen, sind Handwerker und Fachleute, die ihnen beim Wiederaufbau helfen und Planungssicherheit, damit sie wissen, wie es überhaupt gelingen kann, ihre Häuser auch langfristig vor Hochwasser sicher zu machen. Und viele wünschen sich endlich Klarheit darüber, was in der Flutnacht geschehen ist und warum so wenig gewarnt wurde. Das war's für heute mit dem FAZ-Podcast für Deutschland. Fragen und Themenvorschläge schicken Sie uns bitte an podcast.faz.de. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt.